0: Y llega ahora el momento para la entrevista en Cafetería, de la mano de tiendas expert Cordevi. Y estamos con Javier Elorza Subinspector del Departamento de Prevención De la Diputación Foral de Vizcaya Y nos va a hablar pues, sobre los conceptos De precisamente eso, ¿no? de cómo prevenir Los incendios, qué hacer En el caso de que nos suceda Un incendio y sobre todo eso eh, Decimos el saber reaccionar ¿no? Hola, ¿cómo estás Javier? Bueno, muy bien Que Es importante, ¿no? el momento es en el que De repente te encuentras En un incendio envuelto eh, Estamos hablando principalmente de casa y ¿qué es lo primero que hay que hacer?
1: Bueno eso es algo que casi nunca pensamos porque nadie piensa que de repente en su casa vaya a haber un incendio No, no, ¿Eh? estás,
0: no estás preparado entonces para estar preparado ¿no? Entonces el, el, lo que yo quiero hoy
1: sobre todo trasladar al oyente es que la medida más eficaz y más eficiente en caso de incendio es cerrar la puerta eh, puede ser importante contar con un extintor, tratar de apagar el incendio. Las puertas, las ventanas, ¿no? todo, todo por dentro de oxígeno. Eh, ¿no? Exactamente, cerrar, eh, de, tratar de ahogar el incendio. Mm. Eh, eh, si conseguimos, pero tampoco hay, hay que centrarse demasiado en las ventanas, mm. porque igual La puede, campana, ser, por ejemplo, puede ser más complicado. La campana es otra historia. La campana, eh, Vamos a primero a centrarnos a en, esto, en esto de las puertas. Sí. ¿eh? Entonces, si se produce un incendio, bien sea en la cocina, bien sea en la habitación, en la sala, ¿eh? y hay una puerta que nosotros podemos cerrar, lo más importante es, si no podemos controlar el incendio, cerrar esa puerta. Una vez que la puerta está cerrada, de esa puerta para afuera, el humo no va a salir ni el incendio se va a propagar. La casa está salvada y las personas están salvadas. Uh -huh. Si por precipitación nos vamos corriendo eh, asustados y dejamos la, la puerta abierta... ...el humo saldrá, el fuego saldrá y, y el humo inundará toda la casa... ...y destrozará por, por, por calor y por humo pues todo, lo, sí. todo, todo el resto de la vivienda. Y además estamos viendo que con demasiada frecuencia la gente... Eh, ...lógicamente estando bien asustada salen al portal, a la, a la escalera... Y, y, y escapan dejando la, la puerta de la escalera abierta ¿qué pasa entonces? pues que el humo de ese incendio ...sale a la escalera, inunda la escalera y pone en peligro a todos los, el resto de los vecinos. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, lo más importante y el, el mensaje principal que quiero trasladar hoy es... ...en caso de incendio, si no puedes controlarlo, en cuanto veas que no puedes controlarlo... ...sal, cierra la puerta, cierra todas las puertas de la, de la casa, el resto de puertas... ...para que si en caso de que algo, algo de humo saliera al pasillo, por ejemplo... ...pues no entre al resto de las, de las habitaciones, sí. coge las llaves de casa importantísimo, claro. pierde un poco de tiempo en coger las llaves de casa y sal de casa cerrando la puerta.
0: Estamos hablando en el caso de que no puedas controlarlo. De que no puedas en controlarlo. en el caso de que te veas con eh, fuerzas o mm, ganas, no sé si es la palabra, o te veas habilitado para quizás luchar contra esa propagación, eh, también los pasos serían los mismos pero quedándote tú dentro, ¿o no? <risa> Hombre, el, el incendio al final se va a producir
1: en, en un punto inicialmente relativamente pequeño. Si es un, incendio, un fuego pequeño, pues puedo intentar eh, controlarlo pues con un cojín, dándole golpes con un cojín, si es lo que está ardiendo estela o, eh, o con lo, algo que tenga a mano. Y echarle algo es más complicado porque supone salir, llenar de agua un cubo con lo que no se llena muy rápidamente y en ese tiempo el fuego puede evolucionar bastante. Sí. Es más eficaz generalmente tratar de darle golpes con algo. ¿eh? Eh, eh, y, y tratar de, de, de apagarlo con golpes. En caso de que no pudiera, se podía intentar eh, apagarlo con agua. Pero en general, lo más... Pero en cualquier caso... Lo si más yo, rápido, ¿no? Si, sí. En caso, si yo voy a, a echarle agua, lo que hago es, al salir, cierro la puerta,
0: sí.
1: me voy a la cocina o al baño a coger agua, ¿eh? y antes de abrir, abro la puerta con mucho cuidadito y veo cómo está la cosa. Si sí. está mal, la vuelvo a cerrar y lo que hemos dicho. Dejo todas las, las puertas de la casa cerrada salgo de la casa cogiendo las llaves importante de las llaves ¿eh? y cierro, ¿por qué? porque cuando llegamos los bomberos si alguien nos da la llave podemos acceder rápidamente ¿eh? y sin romper nada. Claro, si llegamos y resulta que no tenemos llaves, estamos obligados a romper la puerta. No es sencillo romper una puerta de las de las puertas modernas, hmm. reforzadas. Nos lleva mucho tiempo y es tiempo en el que el incendio sigue evolucionando y sigue generando
0: daños. Cuando generalmente estos incendios se producen en la cocina y hay una puerta que da acceso a un balcón, por ejemplo, ¿también conviene cerrarla antes de salir? Lo ideal sería cerrar
1: todo, y salir con el objeto de que no salgan los humos, pero también, como bien he dicho antes, de que no entre el oxígeno. ¿eh? Porque sí, sí, sí. si yo consigo cerrar eh, el, el, el incendio, el fuego, dentro de una habitación cerrada, que no tiene acceso de oxígeno por puertas o ventanas, ese fuego se va a venir abajo enseguida. En sí. pocos minutos se va a quedar en un fuego de brasas. ¿Eh?
0: entonces ya a partir de ahí llegaremos nosotros y nos encontramos con un fuego muy pequeñito que, hay, que, que ha causado muy pocos daños. Porque el propio humo lo que hace al final es, eh, bueno, eh, ahí se anega, ¿no?, de oxígeno se, el fuego consume el oxígeno que hay en la habitación y bueno como te pasa a ti, ¿no?, cuando estás respirando al final no, no tienes que, de, de dónde respirar, no hay, no hay oxígeno, ¿no? Entonces eso es lo que hace que el fuego no crezca claro. no todos hemos hecho muchas veces lo de poner una vela y poner encima un vaso, ¿no?,
1: claro. hasta que la vela se, se apaga, pues eso es lo que pasa en, en una habitación, tienes uh -huh. un fuego, un fuego que es pequeño, aunque sea, pueda ir creciendo, pero si yo le cierro el, el, la entrada de oxígeno, ese, ese fuego va a conseguir el oxígeno que hay dentro de la habitación y llega un momento que llene más oxígeno ¿eh? y por debajo del 16% de, de porcentaje de oxígeno en el aire el fuego se viene abajo.
0: Hay muchos eh, fuegos diferentes, mucho tipo de fuegos. Me imagino que también hay serán recomendaciones diferentes. Por ejemplo, un fuego mmm, que está provocado en una cocina con aceite, qué tipo de medida más la más rápida y hay, eficaz. Hay tres causas tomar?
1: Eh, principales en los fuegos domésticos. La, la, la más habitual suelen ser primero el fuego en la cocina. Es el típico olvido de que te has ido al teléfono o has dejado te has ido de la cocina dejando la sartén al fuego, ¿eh? ese, mm. ese aceite se sobrecalienta, coge, sí. coge llamas, las llamas alcanzan la, el, la campana extractora, que suele estar pues siempre de, de, pues de grasa, sí, sí. ¿eh? y que y esa grasa coge fuego. Es un fuego muy aparatoso ¿eh? y difícil de controlar. ¿Vale? Hay. eso. Entonces, eh, la, a la primera situación, la, la sartén ardiendo. ¿Cómo se, ¿Cómo se hace? Nunca, nunca moverla, ni por supuesto no echarle agua. Porque si le echamos agua, esa agua ese aceite va a saltar ¿eh? y, y, y nos podemos quemar. Lo que hay que hacer es eh, coger una tapa, intentar y, y, y taparla. Dejarla encima de del ratén, apagar el fuego y, y taparlo con una tapa. Uh -huh. Si no tenemos una tapa suficientemente a mano, del tamaño suficiente, podemos coger una toalla o un trapo, humedecerlo en el grifo y ponerlo por encima con mucho uh -huh. cuidadito, ¿eh? y eso también eh, va, va a conseguir dejar el, la sartén sin oxígeno y ese fuego se va a venir abajo. Sí, esa sí. es la primera vez. Si por lo que se ha cogido ya fuego la campana, eso ya es mucho más difícil de apagar. O contamos con un extintor cercano, ¿eh? que sí puede ser eficiente, pues si no tenemos extintor, va a ser muy difícil hacer algo. Entonces, ahí lo más eh, lo más adecuado sería cerrar todo y llamarnos a nosotros, que vamos a tardar. Vamos a tardar. En Portugalete pocos minutos, porque estamos aquí al lado. ¿Eh?
0: En el eh, caso que comentas, eh, esto es lo que se suele hacer también, ¿no? con, con una persona se se, se bueno se entra en llamas no la propia persona las prendas etcétera es echarle un, ropa encima no eso es cuando
1: la ropa de alguien coge fuego por lo que fuera lo que hay que hacer es se suele decir que hay que al suelo si está solo y rodar al uh -huh. rodar de alguna forma vas, a, vas eh, machacando eh, eh, las llamas vas, vas, vas cerrando el, 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 el contacto paso. con el suelo uh -huh. eh, y dejan de ya, desaparecen las llamas o si uh -huh. no una, un, otra persona pues con una, una manta con un abrigo con algo eh, ponérselo por encima y golpear suavemente ¿Eh? hasta que desaparezcan las llamas eso suele uh -huh. ser lo más habitual de todas formas no es normal que la coja que la que la, que la ropa de una persona coja
0: fuego el, el pelo es muy inflamable por ejemplo no el pelo es muy inflamable y además mm. es un aparato hay, ¿sí? ¿no? sí, hay que tener mucho cuidado mucho los que tenemos algo de pelo ¿eh? sí. los que no tienen estoy viendo Ander lariño que es el técnico no tienen tanto problema si me permite la broma Tienes barba, ¿eh, Andar. O sea que, no sé yo. Y el eh, tomar contacto con el fuego, eh, tú me decías antes eh, que es importante, por ejemplo, eh, que tengamos a mano o que es eh, eh, recomendable, ¿no? Porque en otras ocasiones que hemos hablado aquí contigo también nos lo has eh, comentado, tener un pequeño extintor en casa, ¿no? Sí, un extintor es importante en casa o, o bien en la escalera. Ahora muchas comunidades tienen
1: extintores en la escalera, que hmm. es fácil salir cogerlo ¿eh? y utilizarlo dentro de la casa. ¿eh? Eh, pero más que, más importante que el extintor es tener, contar con un detector de humos en
0: la vivienda. Sí, eso eso y, nos ibas a, a decir hoy, ¿verdad? Sí, ¿El pero el va, va, de humos. vamos a volver a lo de antes.
1: Las los tres causas de incendio. Una es la cocina, ya hemos hablado de ella. Sí. La segunda sería los aparatos eléctricos. No suele Sobrecargas, ser habitual, ¿no? Si no suele ser habitual que el aparato eléctrico en sí empiece a arder, ...por un, un problema interno. Suele ser más habitual que la, que el, el, el la, la regleta, el enchufe, por malas conexiones... Eh, ...haya sobre, sobrecalentamientos y empiece a arder. Eh, por eso hay que tener mucho cuidado y asegurarse... ...que las regletas, las extensiones que tenemos en casa para poder colocar en una sola toma varios enchufes... ...sean de calidad y tengan eh, un fusible eh, que, eh, que en caso de sobrecarga salte. ¿Eh? mucho cuidado con los baratos que compramos en establecimientos que ofrecen cosas muy baratas porque pueden ser y además están dando muchos problemas y causa de incendio.
0: Estas regletas que tú comentas normalmente no llevan ningún tipo de fusible, ¿no? Para... Eh, deberían, eh, los deberían. hay con fusible. Si
1: tú vas a una ferretería y pides una regleta con fusible, te la dan con fusible. Uh -huh. ¿Eh? Eh, Eso es, sería lo más seguro, ¿no? Lo más seguro. Sí. Porque, eh, ahí nos aseguramos que no hay... Que, que, que no va a haber un sobrecalentamiento En caso
0: de que haya, el pues sí fusil va a saltar ¿Y los transformadores, por ejemplo, pues hay muchos aparatos Que van conectados directamente con un transformador a, Al enchufe, también son peligrosos? No, el transformador está en buen estado, no tiene por qué ser peligroso Porque A veces ¿no? ese cable que va al transformador se, se, se suele torcer Sí, es ¿no? el
1: cable más que el transformador en sí. sí Suelen ser los cables Mucho cuidado también con los empalmes caseros Esos que cojo yo los cables, los enrosco un poquito y le pongo mucho de cinta aislante sí. ¿Eh? Pues si no está bien hecho, al final se ¿no? Si hay demasiada, eh, poca sección de, de, de cable en contacto eh, Pues al final se puede llegar a calentar y generar un incendio uh -huh. ¿eh? Ese sería el segundo El, 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 el segundo Foco, ¿no? foco de incendio. Y el tercero es el cigarro. El cigarro estamos viendo,
0: históricamente ha sido uno de los, de los grandes... Eh, ¿Cuántos eh, incendios, verdad? Sí. Además es, es, es muy de películas esto, ¿no? Pero, sí, pero, es, no, real. pero, pero es real. es real. Es real. ¿Eh? Entonces, esos, esos son
1: las tres causas principales y son las que hay que incidir en la prevención.
0: Lógicamente no, uh -huh. no hace falta decir, ¿no? Que no hay que quedarse dormido fumando, por ejemplo. Evidentemente, por desgracia, todos los,
1: todos los años tenemos hmm. incendios en que nos encontramos a personas muertas, ¿eh? ...porque se han quedado... dormidos con el, con el cigarro... Al,
0: este ...es el mayor motivo... ¿eh? ...por el cual mm, se es genera... ...es uno de los principales motivos... De, de,
1: de, ...de muerte en, en, en la vivienda... Por, ...por un cigarro mal apagado... ...o por un cigarro en la cama... ...muchas veces en la cama...
0: ...pero por encima de los demás... ...me, me estás diciendo... ...eh... ...no... O, o diga, no, terror, ...no... ...estamos hablando de incendios... Eh, ...provocados por Digamos, un... la causa, por la, tabaco, más, ¿no?
1: eh, más, la ...la causa más... ...más... ...la más... ...la causa principal... ...de muerte... ...por incendio en vivienda suele ser la de origen eléctrico
0: eléctrico, eléctrico. Uh -huh. sí. en este caso incidiendo de, de nuevo en esto eh, en los incendios provocados por eh, problemas eléctricos ¿qué es lo más recomendable? hemos dicho ahora pues que las regletas tengan un fusible ¿hay que andar desenchufando todo lo que podamos? hombre por seguridad, por
1: la noche, todo aquello que no tenga que estar totalmente enchufado, si lo desenchufas ya eliminas el peligro. No quiere decir que andamos, igual no, no tenemos que volvernos locos y todas las noches andar desenchufando y enchufando todo, pero muchas veces hay regletas que tienen un interruptor que te permite, de un, con un solo clic, desenchufar un montón de aparatos que están eh, conectados a ellas.
0: Eso sería eh, una medida, ¿no? Una,
1: una, una medida de prevención uh -huh. eh, por la noche. Pero, eh, sobre todo, mira, en Estados Unidos hay una campaña muy fuerte ahora mismo de mm, cerrar las puertas por la noche. De forma que si se da un incendio en una de las habitaciones, no va a afectar al resto de la casa. Uh -huh. ¿Eh? Eh,
0: cerrar, y, cuando hablamos de cerrar, hablamos de cerrar, cerrar, bien. Cer cerrar, no, sí, no sí, entre, sí. Entre, entre No entrecerrar, claro. no, no, porque, porque por ahí sigue no entrando vale oxígeno, uh -huh. sigue entrando uh -huh. oxígeno.
1: Claro. Cerrar bien, es una de las medidas, ¿eh? claro, pues cuando tenemos niños, cerrar la puerta de la habitación del niño nos gusta tenerla abierta para escucharle y tal, ¿eh? pero bueno de punto de vista de la seguridad contra incendios lo, lo deseable sería, cuando me voy a la cama dejo todas las puertas cerradas uh -huh. ¿eh? Esa es la forma de que yo voy a estar más seguro en caso de que en cualquier estancia de la vivienda se inicie un incendio
0: uh -huh. Es una recomendación re relativamente nueva ¿no? Sí, es
1: relativamente nueva pero en Estados Unidos sobre todo está haciendo mucho hincapié porque están viendo las consecuencias que tiene muchas veces no hacerlo uh -huh. y, y bueno eh, eh, y sobre todo lo principal es que si se da un incendio hay que detectarlo a tiempo pues para reaccionar y hacer eh, lo que hay que hacer o ponernos a salvo a tiempo. Y para eso, como hemos comentado antes, los detectores el detector de incendios. Uh -huh. El detector de incendios es un aparatito muy sencillito que se coloca simplemente, se puede pegar al techo con una cinta doble cara o con unos tornillitos de una forma muy sencilla. Es muy barato, cuesta entre 10 y 20 euros en las ferreterías, ¿eh? tiene una pila que dura 5 años, Ajá. Con lo cual, tú lo pones y te olvidas. ¿eh? Y, bueno, a cinco años habrá que cambiársela. ¿eh? Cada cierto tiempo hay que comprobar si la pila funciona, bueno, una vez al mes o así, que se recomienda que se haga. Y eso nos garantiza que en caso de que haya un incendio, mucho antes incluso de olerlo o de escucharlo, el detector, a nada que haya un poquito de, de humo en el aire, lo va a detectar y nos va a despertar. Va a empezar a pitar, pi, Ajá. pi, pi. ¿eh? Y de forma que no nos va a dar tiempo a, a levantarnos, ver lo que está pasando ¿eh? y... Anular el incendio, apagarlo eh, O actuar en consecuencia Sobre todo para ponernos a salvo
0: Lo que pasa es que si unimos esto a la otra medida Tendríamos que tener un detector por habitación Si cerramos las puertas ¿no? eh, Sí, sí, pero como
1: son, siendo realistas eh, en, en esta sociedad en la que todavía No cerramos las puertas uh -huh. eh, lo ideal es, dos, es colocar ¿no? uno o dos en la vivienda uh -huh. Y siempre el, lejos, pasillo, ¿no? el pasillo Y lejos de la cocina ¿Eh? Si vemos sí, claro. la, la distribución general Más habitual de las viviendas Hay que intentar que esté lejos de la cocina Para evitar falsas alarmas coge, eh, Empieza a humear el tostador de pan eh, Que no salte la alarma ¿no? sí. Que esté un poquito más lejos Y sobre todo que cuando llega el humo A la zona de las habitaciones Que es donde podemos tener el problema por la noche eh, Que lo detecte Entonces el sitio donde hay que colocarlo Es lejos de la cocina en el pasillo, en la zona más cercana a las habitaciones. Uh -huh. Eso una vivienda relativamente pequeña. una, una vivienda muy grande o, o con una distribución un poco más complicada, pues habría que poner dos o incluso tres detectores sí. siempre en las zonas comunes.
0: Generalmente cuando las habitaciones eh, están cerca de la, del salón, yo creo que poniendo uno ahí en ese pasillo Eso ¿no? Es. valdría, ¿no?
1: Eso es. En la comunicación entre el salón y las habitaciones, uh -huh. por ejemplo, claro, sí. hay, mucha, hay muchas configuraciones de vivienda, ¿no? Pero sí... Eh,
0: un detector que vale aproximadamente 20 euros Y nos avisa con ese pitido De que algo no va bien Hay un humo por ahí que no debería estar Y dices tú que son muy sensibles Y enseguida, ¿no? En cuanto hay el menor mínimo rastro uh -huh. de humo Salta. Eso es. Y es la diferencia, pues es la diferencia entre la vida y la muerte, o que, o, o perder todas
1: nuestras pertenencias de, de toda una vida en un incendio, ¿eh? por un incendio que siempre pensamos que no nos va a suceder, y, pero suceden. Y suceden todos los días en Vizcaya, y todos los días salimos los bomberos
0: de Vizcaya a apagar incendios. Y para comprar un detector que más o menos entre dentro de las eh, normas y que, que, que bueno, pues que sea que tenga un unas mínimas eh, un mínimo funcionamiento en condiciones eh, ¿dónde es, muy, sen es, que es ir? muy
1: sencillo casi todas las grandes superficies ¿Eh? venden detectores de incendio y son todos muy parecidos muy parecidos entonces tampoco puedes elegir porque generalmente cada cada comercio tiene uno con muchos dos modelos y cualquiera de ellos va, va a funcionar ¿Tiene un unos un, tienen igual más duración de de ¿no, ¿no? Sí, siempre en ferretería o en la superficie ahí es uh -huh. donde, donde vamos a no, encontrar vamos al
0: comercio sí entonces uh -huh. sí, en este caso sí, ¿no? eso, ¿Que, es. que, que, que lo tienen en condiciones vamos sí. decir que no, no hay que volverse loco ¿no?
1: no pero hay que hay que pedirlo porque por desgracia no suele estar a la vista uh -huh. hay que decirle al ferretero oye ¿tienes un director de incendios? Ah, mira, sí, te lo sacará. ¿eh? Uh -huh. director,
0: director de incendios. una campaña ¿eh? de Sí, estamos en ello. Sí. Estamos <ríe> en ello y
1: hemos hecho varias campañas pero es, es difícil ¿eh? es algo tan sencillito algo que es un estadístico que no cuesta que no cuesta dinero porque es muy poquito dinero lo que cuesta que se coloca muy fácilmente y que nos puede salvar la vida y,
0: y dado el, el fin la eficacia de estos detectores desde el gobierno vasco nos están planteando hacer alguna campaña en la cual se abaraten sus precios sí eh,
1: lo que está haciendo mm, el gobierno vasco y los, y los ayuntamientos es eh, facilitar, incluso colocar en algunos casos, detectores a las personas mm, de mayor riesgo. A las personas mayores, con alguna Entonces,
0: incapacidad. ¿no? Eso es. A
1: través de los, de los servicios sociales, y los ayuntamientos están yendo a las viviendas y están colocando estos detectores a las personas mayores, que son las personas que pueden tener más, eh, menos rapidez de, de reacción, uh -huh. ¿no? Pero en cualquier caso, esto no solamente va a personas mayores, esto es para cualquier familia donde haya niños, donde haya personas viviendo
0: ¿eh? que, y que se pueda producir un incendio. Pues para terminar, Javier, me gustaría que nos contases cómo ha incidido la pandemia y la pospandemia, qué efectos ha tenido. Pues eh, en, en los incendios, ¿no? en cuando, pe,
1: cuando empezó el confinamiento teníamos dudas de cómo podía afectar esto a, nuestra, a nuestras intervenciones. Con qué nos, qué, qué nos vimos que hubo había muchos menos incendios, muchas menos muchos menos accidentes, mucho menos accidentes eh, a pesar de que la gente pasaba mucho tiempo en casa, pero como estaba en casa permanentemente eh, hubo menos incendios en general. ...menos como dicho, menos accidentes de tráfico... ...menos intervenciones de bomberos... ...por esa vía... ...menos contaminación... ...por la vía de la gran emergencia... Sí. ...lo que tuvimos era muchísima petición... ...de apertura de, de, de puerta... ...por, em por emergencia... ¿eh? ...de apertura con riesgo... ...o sea, la clásica... ...hija que le llama a la madre... La madre no contesta al teléfono, la madre no contesta eh, a, a, a la puerta, ¿eh? y entonces piensa, mi madre se ha muerto de, de COVID. ¿eh? Eh, entonces nos, teníamos muchísimas eh, llamadas de este tipo, en donde vamos, nosotros vamos a va la, va la policía y va la ambulancia, nosotros forzamos la puerta y vemos qué es lo que pasa dentro. La mayoría de las veces nos encontramos que no había ningún problema pues la madre estaba dormida o la señora o, o, o la persona mayor no que, había oído no había oído el y, teléfono, y, y, ni el, ni el, es, el timbre es, bueno, ¿no? Pues se había quedado sin batería el teléfono por lo que fuera no uh -huh. pero así que ha habido algunos casos nos hemos encontrado con personas eh, caídas en el suelo eh, que nos pasa durante todo el año ¿eh? siempre nos ha pasado eso. este tipo de intervenciones tenemos con mucha frecuencia pero en la época de pandemia hemos tenido más porque la gente estaba con más miedo de que un familiar que no conteste eh, ...podía estar afectado por el COVID
0: También la falta de movilidad a las personas mayores les ha hecho mucho daño ...porque el paseíto que en un momento dado activa todo lo que es el cuerpo... ...el tono muscular, eh, fíjate pues eh, esto ha provocado que esas personas no pudieran salir de casa y si basta que tengas un problema de capacidad física no te mueves, pues claro, lógicamente esto habrá generado más problemas en este sentido no Sí, y nos hemos encontrado muchas
1: caídas en, 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 en muchas caídas simplemente caídas, sin más, sí, caídas sí. que la persona luego no se puede levantar eh, por eso es muy importante que las personas mayores siempre tengan eh, eh, alguien de confianza que le, tenga, alguien tenga llaves de la vivienda, para que mm, no tengamos más, que ir y romper una puerta con, una todo, lo segunda, que se opone, con sí, todo lo que supone se ¿no? Una
0: segunda llaves En este uh -huh. tipo de caídas me imagino que uno de los eh, 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 mayores eh, problemas eran las duchas ¿no? eh, ahora mismo está muy de moda quitar las eh, duchas con, para las personas mayores con esas barreras ¿no? que tienen sí. para, para entrar y salir
1: Sí, pero hemos tenido algún caso de esos, pero muchas veces encontramos en eh, casos de caídas normales o caídas por desmayo ah. o, o incluso gente que está en la cama y, y se siente mal y no, no se puede levantar. Sí, sí. ¿eh? Y bueno, pues lo encontramos algunas horas y casi siempre con, bueno, con la buena fortuna de encontrarles con vida y llegan los llegan los sanitarios, hacen cargo ¿eh? y, y, y la cosa acaba bien.
0: Bueno, pues hemos repasado la prevención hemos eh, repasado también un poco qué es lo que hay que hacer cuando nos vemos eh, en un incendio y, y hablabando pues eso de cerrarle la puerta al fuego, ¿no? Y eso, Ese es el mensaje principal. El mensaje eh. principal, Cierrarle la, puerta al Cierra fuego". la puerta al fuego y también nos has hablado de, de esos detectores, ¿no? que importante y de cerrar las puertas, eh, efectivamente, ¿no? Que es una tendencia que viene del otro lado del charco en cada habitación. hay Aquí ya no sé si vamos a ser capaces. Eso no pero, se va, nos llevará tiempo. Pero, pero, bueno, pero que en caso de incendio
1: cerremos la puerta al salir, eso es lo fundamental.
0: Cierra la puerta al fuego, Javier Elorza, subinspector uh -huh. del Departamento de Prevención de la Diputación Foral de Vizcaya. Es creo que ricaso es por estar aquí con nosotros. Y nada, te esperamos más adelante para seguir dando consejos y que todos tengamos muy claro qué debemos hacer en estas circunstancias y para evitarlas.
1: Mía Esquerosubei.
0: Esto es Por tu Radio 105.7.